0: 80 Lampen schmückten den Christbaum zu Hause bei Edward Hibbert Johnson zu Weihnachten 1882. Blau, weiß und rot leuchteten sie auf, als er sie in Betrieb nahm und damit eine Weltneuheit präsentierte. Und als ob die Lichter noch nicht genügten, drehte sich der Baum auch noch automatisch, damit ihn die Familie von allen Seiten bestaunen konnte. Die Familie, klar, aber nicht nur. Denn Johnson lud am besagten Abend auch Journalisten aus der Region in sein New Yorker Stadthaus ein. Nicht ganz ohne Hintergedanken. Denn Edward H. Johnson war nicht einfach nur ein Tüftler. Er war ein Geschäftspartner von Thomas Edison, der zwei Jahre zuvor die Glühbirne in den USA patentieren ließ. Und so kam es auch, dass die großen Zeitungen aus New York niemanden zur Weltpremiere schickten, weil sie es für einen pr stand hielten, was es zweifelsohne auch war. Ein Journalist, der aber dabei war, war William Crawford von der Detroit Post and Tribune. Und er beschrieb das Schauspiel folgendermaßen.
1: Im hinteren Teil des schönen Wohnzimmers stand ein großer Weihnachtsbaum, der einen äußerst malerischen und unheimlichen Anblick bot. Er war hell erleuchtet mit vielen bunten Kugeln, die etwas so groß wie eine Walnuss waren, und drehte sich etwa sechsmal pro Minute auf einer kleinen Kiste aus Kiefernholz. Während sich der Baum drehte, wechselten die Farben und bei jeder Umdrehung erloschen alle Lichter und leuchteten erneut auf.
0: Funkelnde farbige Lichter und ein Baum, der sich drehte. Crawford war fasziniert von dem außergewöhnlichen Anblick und ließ seiner Begeisterung im Artikel ganz unkritisch freien Lauf. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass das funkelnde
1: Immergrün ein schöner Anblick war. Man kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen. An der Decke kreuzten sich zwei Drähte, an denen 28 weitere kleine Lichter hingen, und all die Lichter und der fantastische Baum selbst mit seinen sternförmigen Früchten wurden von dem schwachen elektrischen Strom in Gang gehalten, der aus einem dünnen Draht aus dem Büro kam. Der Baum wurde von einer kleinen versteckten Kurbel unter dem Fußboden in Bewegung gehalten, die mit Elektrizität gedreht wurde, es war eine großartige Schau.
0: Die Glühbirnen sollten aber nicht nur schön aussehen. Ein Verkaufsargument von Johnson und Edison war auch, dass sie viel sicherer seien als Kerzen, die ein großes Brandrisiko darstellten. Das war natürlich mehr schlecht als recht gelogen, denn die damaligen Glühbirnen wurden im Gegensatz zu den heutigen LED-Lampen ziemlich heiß und waren fast so gefährlich wie Kerzen. Und überhaupt war die Zeit noch nicht reif für die elektrische Weihnachtsbeleuchtung. Für die Installation waren Fachmänner nötig, Steckdosen gab es noch nicht. Und zu teuer waren die bunten Lichter damals auch noch. Erst um die Jahrhundertwende wurden sie auch für normale Haushalte einigermaßen bezahlbar. Gute Werbung war denn auch, als US-Präsident Grover Cleveland 13 Jahre nach Johnsons Präsentation den Christbaum im Weißen Haus erstmals mit elektrischen Lichtern ausstattete. Während Cleveland den Christbaumlichtern zum Durchbruch verhalf, gilt Edward Johnson bis heute als Vater der elektrischen Christbaumbeleuchtung.